0: Wie van jullie heeft er wel eens een presentatie gegeven? Of een spreekbeurt? Kijk eens, heel veel van ons. Dan weten jullie ook dat de eerste seconden van je presentatie heel belangrijk zijn. Dan wil je de aandacht trekken van je mensen. Maar waar begint het kerstverhaal mee? Misschien wel het meest bekende verhaal ooit verteld. Het kerstverhaal begint met een geslachtsregister. En wat? Een geslachtsregister. Dat is een lange voor ons saaie lijst van namen. Een lijst als we die tegenkomen in de Bijbel... waar we misschien zelfs maar gewoon helemaal niet eens, die we niet eens lezen... of waar we hoogstens eventjes snel doorheen rezen. En dan denken we, oké, okay, nu is het klaar. Nu kan het verhaal, na dit geslachtsregister, dan kan het verhaal echt beginnen. Maar dit is eigenlijk heel erg jammer. Want het geslachtsregister in Matthäus is meer dan alleen een lijst met namen. Het is een lijst vol verhalen, vol van hoop, ook voor ons vandaag de dag. En daarom wil ik vanmorgen met jullie nadenken over de vraag... wat kunnen we dan leren van het geslachtsregister van Jezus over de betekenis van kerst? Laten we eens lezen, Matthäus 1, vers 1. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus. Zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak... Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Aram. Aram ver... Nachzon verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Ragab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaïe, Isaïe verwekte David de koning... David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. En dan gaat de lijst verder met Asaf, Jotam, Joram, Hiskia, Manasseh... Ga zo maar door. En dan aan het eind van vers 15 dan lezen we... dan verwekte Jacob, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Supermooi toch? We zijn geïnspireerd, we hebben de lijst met namen gelezen en we kunnen naar huis. Nee, zo werkt het niet helemaal. Wij snappen dit verhaal niet helemaal, maar wat we moeten begrijpen is dat een geslachtsregister in Jezus tijd een manier was om te laten zien wie je was. En natuurlijk wilde je een beetje een goede indruk maken. Een geslachtsregister is een beetje zoals een cv. Op je cv zet je de dingen waar je trots op bent. Of een geslachtsregister was eigenlijk als een, als een vriendenboekje. In een vriendenboekje liet je aan de ene kant laat je zien wie je bent... en aan de andere kant toon je de dingen waar je trots op bent van jezelf. En zo werkte een geslachtsregister in de tijd van Jezus ook. Het was een manier om te laten zien, dit ben ik. En het was een manier om te laten zien van, hé, hey, dit is hoe belangrijk ik ben. Dus je zou denken dat Matthäus er alles aan zou doen... om Jezus op een goede manier te presenteren, om hem goed voor de dag te laten komen... Maar wat doet Matthäus? Matthäus doet precies het tegenovergestelde. Hij zet met deze lijst namen nou, Jezus helemaal niet neer als een man van goede afkomst. Als een man met een goede reputatie. Hoe zien we dit? Nou ja, allereerst doordat er vrouwen in deze lijst staan. En in onze tijd denk je, He, vrouwen, dat is, toch, dat is toch normaal. Maar nee, dat was in Jezus tijd was het niet normaal dat er vrouwen in een geslachtsregister stonden. En in deze lijst van Jezus staat er niet één vrouw, staat er niet twee vrouwen. Er staan wel vijf namen, vijf vrouwen in de lijst van Jezus. Waarom? Wat wilde Matthäus hiermee zeggen? Matthäus die wil ons hiermee laten zien waarom en voor wie Jezus gekomen is. Kijk bijvoorbeeld naar Rut. Rut was niet alleen een vrouw, ze was ook nog eens een buitenlandse vrouw, een Moabiet. En volgens de wet van God mochten Moabieten helemaal niet bij het volk van God horen en mochten Moabieten helemaal niet bij de familie van God horen. Ze waren buitengesloten van de groep en buitengesloten van de familie van God. Jezus kwam dus niet alleen voor diegenen die er in de maatschappij toe doen, diegenen die in de ogen van de maatschappij belangrijk zijn... Deze lijst met name laat ons zien dat er in Jezus' familie plaats is voor insiders en voor outsiders. Er is bij hem geen verschil tussen mensen die erbij kunnen horen en mensen die er niet bij kunnen horen. Jezus die kwam voor de Jood en voor de niet-Jood. Hij kwam voor de kerkganger en voor de niet-kerkganger. Hij kwam voor de Nederlander en voor de niet-Nederlander. Hij kwam voor de populaire onder ons en degene op wie een beetje neergekeken wordt. De miljonair en de bedelaar. Matthäus die zegt dus, geslacht, dat bepaalt niet meer of je bij mijn familie mag horen. Cultuur en afkomst, ook dat bepaalt niet of je bij de familie van Jezus mag horen. Maatschappelijke status, no, no, no. Ook dat bepaalt niet of je bij Jezus' familie mag horen. Maar Matthäus gaat met dit geslachtsregister nog verder dan dit. Door deze namen te noemen, laat Matthäus zien dat zelfs gedrag... Niet hetgene is wat bepaalt of jij wel of niet bij Jezus mag horen. Sommigen van ons die denken dat het in de kerk gaat om een goed mens zijn. Een goede christen zijn. En voor diegene heb ik vanmorgen slecht nieuws. Je zit ernaast. Dat is niet de boodschap van het christendom. Jezus die kwam niet om ons te laten zien hoe wij goede mensen kunnen zijn... Kijk maar eens naar onze tekst. De namen die hier genoemd worden, zijn namelijk niet bepaald mensen die worden geprezen omdat ze zo'n goede reputatie hadden. Dit waren eerder mensen die je liever niet in je familie wilde hebben. Raagab wordt genoemd. Raagab was niet alleen een buitenlandse vrouw. Ze was ook nog eens een hoer. In de ogen van de maatschappij werd ze gezien als vuil, als vies, als onrein. Met haar wilde je niks te maken hebben. En neem Judah en Tamar, ook hun namen lazen we. Luister goed, Judah was de schoonvader van Tamar. Als schoonvader had Judah zich misdragen tegen Tamar. Daarom vermomde Tamar zich als prostituee, verleidde haar schoonvader. Ze hadden seks en ze kregen een tweeling. Hun verhaal is een familiedrama vol onreinheid, ontrouw, schijnheiligheid en bedrog. Judah was een man die in onze cultuur voor eens en voor altijd genadeloos gecanceld zou worden. vanwege zijn seksuele wangedrag. Tamar was een hashtag MeToo-vrouw. En toch staan deze mensen in het geslachtsregister van Jezus. En dan hebben we David. Als er iemand is die een plekje in Gods familie verdient. als er iemand is die de liefde van God verdient. dan zou het David wel zijn. Koning David. Hij was de voorbeeldkoning van Israël. Hij was sterk, moedig en machtig. In de ogen van de wereld had hij het helemaal gemaakt. En ook op religieus gebied deed hij het goed. Hij wordt een man naar Gods hart genoemd. Dit was een man met een intens gebedsleven. Dit was een man die Gods woord kende. Dit was een man met groot geloof. Dit was een man die de dingen deed waarvan wij stiekem misschien denken. Als ik dit of dat doe, dan verdien ik een plekje in Gods familie. Als ik dit of dat doe, dan zal God meer van mij gaan houden. Een man of vrouw naar Gods hart, willen we niet allemaal zo genoemd worden? Maar dan staat er dit in vers 6. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Waarom staat er de vrouw van Uria? Dit is om ons te dwingen om terug te denken aan hetgene wat er gebeurd was tussen David en tussen Uria en zijn vrouw. Toen David op de vlucht was voor de toenmalige koning, koning Saul, had hij een groep mannen bij zich. En deze mannen die legden hun leven in de weegschaal om David te beschermen. En Uria dat was één van deze mannen. En jaren later is David zelf koning geworden. En hij staat op den duur op het dak van zijn paleis... en hij kijkt uit over zijn koninkrijk. En dan opeens ziet hij zijn buurvrouw. Ze was aan het douchen. Dit was Batsheba, de vrouw van Uria. Uria de held die Davids leven had gered. David zag zijn buurvrouw. Hij vond haar aantrekkelijk. Hij misbruikte zijn macht... om haar naar zich toe te krijgen, in zijn slaapkamer te krijgen... En vervolgens regelde hij dat, de man, dat haar man, dat Uriah, vermoord werd. David kreeg dus een zoon bij de vrouw van een ander. Hij pleegde overspel, machtsmisbruik en liet Uria daarna ook nog eens om het leven komen. Hij was een overspelige en hij was een moordenaar. Matthäus had dit allemaal niet in het geslachtsregister hoeven noemen. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, en David verwekte Salomo, maar dat doet hij niet. Waarom doet hij dat niet? Lieve mensen, dit is om ons te laten zien dat zelfs David alleen door genade en door Gods liefde deel uit kon maken van de familie van God. En dit is om ons te bevrijden van het idee dat we Gods liefde of onze plek in Gods familie moeten of zelfs maar kunnen verdienen. Lieve mensen, met het voorbeeld van koning David laat Matthäus ons zien dat we tegenover God met lege handen staan... We kunnen Gods goedkeuring niet kopen. Je kunt je plekje in Gods familie niet verdienen. Je kunt jezelf niet aantrekkelijk maken voor God met bepaald gedrag. Het zal niet genoeg zijn. Deze les die impliciet in het geslachtsregister staat... wordt expliciet benoemd in Romeinen 3. Hier staat, er is geen onderscheid. Jood of niet-Jood, insider of outsider... een zogenaamd goed mens of een niet-goed mens... Er staat, er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Dit is een beetje een moeilijke manier van zeggen dat we God hebben weggeduwd uit ons leven. We willen zelf de baas zijn in ons leven. We willen zelf God zijn in ons leven. We willen onszelf redden. Maar dit kunnen we niet. We willen zelf uit onszelf goed genoeg zijn en ons plekje in Gods familie verdienen. Maar we zijn niet goed genoeg. En daardoor leven we zonder Gods aanwezigheid in ons leven. En lieve mensen, dat is slecht nieuws. Maar als het daar zou stoppen, dan zou ik hier vanmorgen niet staan. De tekst in Romeinen 3 gaat verder. Er staat iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost. Door God als een rechtvaardig aangenomen... omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood... het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Wat leert Matthäus ons in dit geslachtsregisteren? En wat staat er in Romeinen 3? Dit staat er. Je kunt je plekje in Gods familie niet verdienen of kopen. Maar, en nu wordt het goed nieuws... Je hoeft je plekje in Gods familie ook niet te verdienen of te kopen. Het goede nieuws is dit. Jezus heeft jouw toegang tot Gods familie 2000 jaar geleden voor jou verdiend. Hoe deed hij dit? Door 2000 jaar geleden naakt en hulpeloos in onze wereld geboren te worden. Hetgeen wat we vandaag met elkaar vieren. En door circa 30 jaar later naakt en hulpeloos te sterven aan een kruis... Hij werd behandeld als misdadiger. Niet voor zijn eigen gedrag, maar voor ons gedrag. Hij stierf, maar hij stond ook weer op uit de dood... en bewees daarmee dat alles wat nodig is voor ons... om deel te worden van Gods familie, behaald is. Jezus is degene door wie de relatie tussen God en de mens weer hersteld wordt. Voor wie geldt dat? Voor ieder die hard werkt... Voor ieder die meer goede daden doet dan slechte daden. Voor iedereen die veel bid of groot geloof heeft. Nee, er staat voor wie gelooft. Voor iedereen die gelooft. Ben je een jongen of een meisje? Een man of een vrouw? Een insider of een outsider? Een Nederlander of een niet-Nederlander? Ben jij succesvol of niet succesvol? Doe je goede dingen of doe je slechte dingen? Deze lijst met namen laat ons zien. Er is niemand die Jezus niet nodig heeft. Maar er is ook niemand die niet deel kan worden van Jezus' familie. En daarom, mensen, betekent kerst dat we onze plek in Gods familie... ...simpelweg mogen ontvangen als een cadeau. Een kind is ons gegeven... Het is een cadeau. We hoeven er niet meer voor te werken. We hoeven het niet meer te verdienen. Vandaag herdenken we dat zo'n 2000 jaar geleden Jezus geboren werd... in onze wereld, in onze geschiedenis. Maar niet alleen dat, we herdenken ook dat Hij opstond uit de dood... en dat Hij vandaag de dag nog steeds leeft... en dat Hij ook in onze harten vandaag geboren wilt worden... Hij leeft nog steeds en daarom klinkt de uitnodiging om deel te worden van Gods familie nog steeds. Dat is het goede nieuws van het geslachtsregister van Jezus. Het is een uitnodiging. Word deel van Gods familie. Amen. Ik wil je vragen om te gaan staan en dan gaan we ook bidden. Ja, liefdevolle vader, we willen ja, zo op dit moment ook Heer, ook zien wat u zegt in uw woord. Dat u ons uitnodigt om deel te worden van uw familie als een cadeau, als een geschenk. Dat u naar de aarde kwam als een geschenk. Dat we bij u mogen horen, niet door hard te werken, niet door van alles te verdienen hier. Maar dat we bij u mogen horen vanwege wat u voor ons heeft gedaan. Dank u dat u ons uitnodigt om deel te zijn van uw familie. En dat u zegt, ik wil dat je, dat, de, dat, de, dat je weer een relatie met mij krijgt. Dat is waar ik voor je voor gemaakt heb. Zoon of dochter, ik heb je gemaakt om mij te kennen. Ik heb je gemaakt om een relatie te hebben met mij. Ik heb je gemaakt om te genieten van mijn aanwezigheid in je leven. En ik dank u dat we dat niet hoeven te verdienen. Dat we daar niet hard voor hoeven te werken. Maar dat u dat voor ons verdiend heeft toen u naar de aarde kwam 2000 jaar geleden. Heer, dat willen we herdenken ook deze ochtend. En ik wil ook een uitnodiging neerleggen bij jullie. Het geslasse gisteren is een uitnodiging om deel te worden van Gods familie. Als jij zegt, joh, ik... Inderdaad, ik zou graag deel worden van Gods familie. Dan wil ik je gewoon vragen om dat in je hart ook uit te spreken. Gewoon richting God, vanaf de plek waar je nu bent. Spreek het dan gewoon in je hart. Spreek het uit richting God. Ja God, ik wil deel worden van uw familie. Ik wil bij u horen. Ik wil dat ontvangen als een cadeau, als een geschenk. En ik wil er ook een oproep doen voor diegenen van ons die... Al lang Christen zijn of al lang deel zijn van Gods familie, maar het idee hebben dat we alsnog keihard moeten werken om ons plekje in Gods familie te behouden. Diegenen van ons die denken dat, het, dat we moeten werken om onze positie in God te behouden, Dan wil ik ook vragen of jij ook dit moment gewoon in je hart wil zeggen: God, ik wil ermee stoppen. God, ik wil stoppen met het. Constant maar weer streven naar uw goedkeuring. Maar ik wil leven vanuit uw goedkeuring. Niet streven voor uw goedkeuring, maar leven vanuit uw goedkeuring. Lieve mensen, dat is wat het betekent om kind van God te zijn. Dat we mogen weten dat in Jezus hij ons ziet als rechtvaardig, geaccepteerd, geliefd, volledig aanvaard. Dat is hoe hij ons ziet. Niet op grond van wat wij doen, maar op grond van wie hij is.